给罗马人的信下。真是要赞美神，为我们死的耶稣基督，已经使我们得到自由了，再也没有人可以控告我们，而且我们也有了能力可以去抵挡罪。这样就带给我们好多的好处。首先，我们本来是一个孤儿，现在却好像被领养而进入了一个新的家庭。神就是我们的爸爸，他的圣灵住在我们里面，我们开始能够继承耶稣所有的产业。身为这个家庭的一份子，我们可以一辈子都享受到平安。我们或许会受一点苦。但是这些苦比起在天堂等候着我们的那种大福乐，那真是微不足道了。另一个好处就是，神的圣灵随时在我们的生活当中保护我们，他陪伴我们，他也为我们预备天堂，他不断的为我们祷告，他也会在必要的时候扭转我们的意念，他确认所有的试探对我们都是有益处的。他帮助我们越来越像耶稣。第三个好处呢，就是神是我们的父亲啊，他看重我们，他绝对不允许任何不好的事情发生在我们的身上，没有任何理由可以让我们跟他的爱分开的。说了这么多的好处，仍旧让我头痛的是，我真希望犹太人不要错过这一切的好处。犹太人其实就是我在世上的亲人了。为了他们能够得到救恩，我实在是愿意付出一切，甚至要放弃我自己的救恩，我都愿意。如果这么做可以让他们得到救恩的话，不过我也了解，我的犹太族人拒绝神的儿子，也不会改变神曾经给亚伯拉罕的应许。我永远记得。神的应许并不是只给那些少数有某些血统的人，那么做只是让那些人好像比别人幸运而已。而神选出来的是一支民族。神的计划非常简单：如果耶稣是主，犹太人只要相信神让耶稣从死里复活，他们就得救了。如今，任何人只要呼求神的名。都会得救，犹太人也不能怪罪任何人，因为他们自己拒绝了他们的弥赛亚，于是别人就有机会了。你不懂吗？你现在可以进入神的家庭，就好像说有一棵树的树枝被剪下来，所以呢接上了另一根野生的树枝上去，那以色列就是暂时被剪下来的那一根树枝。这让其他的外族人有机会可以认识神，但是如果天然的枝子都可以被剪掉了，那街上的野生枝子岂不是更容易被剪掉吗？所以呢，也没有人可以骄傲夸口，每一个人都有一样的机会接受救恩。然而，外族的人人数有一天是会额满的，到时候。神就会扭转情势，到时候以色列会开始接受救恩。你们要趁有机会的时候，好好的享受神的怜悯，把你们自己的身体献给神
，献上去像是一个活生生的献祭一样，把罪撇开，改变以往生活和思想的方式，过着让神欣慰的生活。要跟你的教会肢体和谐的工作，因为呢，每个人都有从神而来特别的恩赐哦。你们会一起成为一个身体。请你们用比较高的道德标准来生活，请你们专注于神希望你们做的事情。你们在天上有个家，但是这并不表示你不需要服从在地上的国家和元首领袖。如果你抗拒服从政府，你等于是在抗拒服从神。你也要记得不要欠钱赊账，倒是。在爱心方面，可以常常保持对人有亏欠的感觉。付账的时候啊，最好加上你的利息。你的生活要过得像是快要没有时间可以来服务别人或者是服务教会一样，不要被你肉体的欲望弄得分心了，反而要学习像主耶稣一样。听好喽，神对我们每个人的计划都不一样。因此，要尊重每个人的道路。某个人他是用特别的日子来服侍神，或者他原则上不吃某些东西；而另外一个人呢，他却是对所有的东西都一视同仁，用这样的方式来服侍神。这对你有影响吗？主对每个信徒都有个别不同的信赖关系，所以可以尊重每个人不同的方式吧。然而，要知道，有人在与神同行的路上还是软弱的。你可以对事情有自己的看法，但是你没有绊倒基督徒伙伴的自由。你的工作就是要造就别人，不是透过你做的事情去拆毁别人呢、啊。在信仰上，在信心上面强壮的人，当然就有责任要看顾那些比较软弱的人。好了，我的计划呢是要去耶路撒冷，把从这里的教会所收到的奉献送过去。完成之后，我计划去西班牙，途中会到罗马停留。我好久以来都想要见到你们呢，请代我向福音中的朋友们问好，他们多年来都衷心的跟我合作。哦，还有一件事。对那些什么事情都小题大做的人，请你们要小心喽，要远离这样的人。他们的花言巧语很容易伤害软弱的基督徒呢。我无论到哪里，都听到有人提起你们对基督的顺服和信心。在此，所有的人都跟你们问好，愿主耶稣的恩惠与你们同在。嗯